0: Die Radio-PSR, sinnlos Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt die beliebtesten Märchen völlig neu und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio-PSR-Original-Podcast. Heute Brodi und dem seine Schwester. Es war einmal vor mindestens zwölf Zentnern Zeit im sächsischen Märchenwald... Als die Ritter ihre stahlwollenden Schlüpfer noch mit der Kneifzange anzogen und die Babys mit dem Klammersack gepudert wurden, da lebten zwei unerträglich liebreizende Kindelein bei ihrer bösen Stiefmutter. Sie wohnten in einem freistehenden Rhein-Endhäuschen in Geithain-Herzegowina und die Kindelein, ein Mädchen und sowas ähnliches wie ein Knabe, kamen mit dem Weinen und Zähneklappern kaum hinterher. So böse und gemein war ihre böse Stiefmutter zu ihnen. Eines Tages liefen die Kinder zu ihr und sprachen gar höflich. "Sag mal, Stiefmutti, du alte Schreckschraube, wie kann denn das sein, dass wir keine richtigen Namen haben? Wir sind jetzt beide zwölf Jahre alt. Hier stimmt doch was, ne?« Da keifte die böse Stiefmutter. »Ach, haltet doch eure blöden Küchen! Ihr heißt Brudi und dem seine Schwester! Und wenn hier noch weiter gemeckert wird, dann nenne ich euch Peter und Simone!« »Oh nein!« riefen da die Kindelein wie aus einem Munde und mussten sich fortan damit abfinden, dass sie nur Brudi und dem seine Schwester hießen. Eines Tages ward es den Kindern zu bunt mit ihrer ranzigen Stiefmutter und dem Brudi seine Schwester sprach. »Jeden Tag ändert die dumme Nuss unser WLAN-Passwort. Das ist doch Kindesmisshandlung.« Der Schwester ihr Brudi stimmte zu. »Na genau, die hat sie doch nicht mehr alle.« und wenn ich mal Spaghetti mit Himbeereis zum Frühstück will, dann macht die mir mit voller Absicht einen Rosenkohlsmusi. Und des Brudis Schwester sprach, Ja, das hab ich gerochen. Die Alte ist doch echt ne Merkans Rehne in der Birne. Komm, Brudi, wir verdünnisieren uns. Da nahm der Brudi dem Brudi seine Schwester an die Hand und sie hopserlauften fröhlich pfeifend in den finsteren Märchenwald, der um Geithain-Herzegowina herum bekanntlich ganz besonders finster ist. Als sie sieben Tage und Nächte gehoppserlauft waren, da wurden sie so müde wie eine Geschichtsstunde über den Dreißigjährigen Krieg in Echtzeit. Der Brudi sprach zu ihm seiner Schwester. O, oh, Schwesterlein, mich stürstet gar mannigfaltig.« Und die Schwester sprach. »Bloß, weil mir hier im Märchen sind, musst du nicht lei so geschwollen daherquatschen. Kannst du das nicht auch normal sagen?« Der Brudi erwiderte. »Verzeih mir, Brudi dem seine Schwester, was ich eigentlich sagen wollte. Ich habe Durst wie ein Pferd, ein Brand wie 24 Kosaken. Ich könnte eimerweise Wasser saufen, wie ein Kamel oder der Wüste Gobi.« »Na also, es geht doch«, freute sich dem Brudi seine Schwester. »Alsbald werden wir bestimmt eine Quelle finden. Da kannst du dich mit einem erfrischenden Trunk laben.« »Du redest doch genau so eine gespurbelte Krütze. Komme mal auf den Punkt.« sprach der Brudi zu ihm seiner Schwester. »Ich meine, paar lausische Meter noch. Dann kannst du dir ordentlich eh hinter der Binde gießen, Brudi.« Und tatsächlich kamen sie bald an eine Lichtung mit einem goldenen Hydranten, aus dem köstliches Löschwasser sprudelte. Da rannte der Brudi auf den Hydranten zu, während seine trockene Zunge lustig herumflatterte, wie ein blauer Wimpel im Sommerwind. »Doch, o oh weh, liebe Kinder!« die böse Stiefmutter, die selbst keinen richtigen Namen hatte, außer dem Brudi und dem seiner Schwester ihre böse Stiefmutter, war den beiden in den Märchenwald gefolgt. Und weil sie eine böse Hexe war, so hatte sie alle Quellen, alle Hydranten, Wasserhähne und Getränkeautomaten verhext und mit einem bösen Fluch belegt. Als der Brudi auf der Lichtung gerade von dem goldenen Hydranten trinken wollte, da flüsterte es auf einmal. Hallo! »Ibims, der Hugo Hydrant. trinke nicht von meinem Wasser, denn es kommt aus dem zugeschissenen Löschteich von Geidehain. Und das ist noch nicht einmal das Schlimmste. Das Wasser ist verflucht. Und wenn du davon trinkst, so wirst du ein Gabelstapler.« »Oh nein!« rief dem Brudi seine Schwester. »Was will ich denn mit dem Gabelstapler?« und außerdem, du hast doch nicht immer einen Staplerschein. Am Ende überfährst du mich bloß. Nicht gibt's.« Der Brudi, der dem Brudi seine Schwester so lieb hatte, wie man sein nervtötendes Schwesterlein liebhaben konnte, hielt an sich und trank nicht von dem Hydranten. Und er sprach, »Schade, ich wäre gerne mal für fünf Minuten ein Gabelstapler gewesen, nur um zu wissen, wie das ist. Aber gut, dann suchen wir eben weiter.« so wanderten sie wieder Hand in Hand durch das Geithainer Waldsterben. Alsbald kamen sie an eine weitere Lichtung, auf der stand eine bräsige, braune, blöde Kuh mit einem prall gefüllten Euter voller Kakao. Der Brudi rief voller Entzücken, »Also wenn das keine bräsige, braune, blöde Kuh mit dem Euter voller Kakao ist, dann weiß ich auch nicht. Da lese ich mich drunter wie unter'n kaputten Fiat.« an diesen Zitzen will ich zutschen, bis mir schlecht ist. Sprachs und legte sich unter das wabbelnde Euter des Rindviechs. Noch bevor er sich für eine der vier Zitzen entscheiden konnte, hörte er die Kuh sprechen. Mm. mach's lieber ne, Mm. die Mm. Mm. Kunde. Gerade eben war so eine blöde alte Hexe bei mir und hat mein Euter voller Kakao verzaubert. Wer davon trinkt, wird ein Baumarktmitarbeiter.« »Um Himmels Willen«, rief da dem Brudi seine Schwester, »dann wirst du unsichtbar und ich sehe dich niemals wieder. Nimm sofort die Zitzen aus dem Mund, Brudi.« da spuckte der Brudi die Zitze der Kakaokuh mit einem lauten Plopp wieder aus und sprach, »Eigentlich schade. Ich wäre gerne mal für fünf Minuten ein Baumarktmitarbeiter gewesen, nur um zu wissen, wie das ist. Aber eins ist klar, wenn ich nicht bald was zu trinken krieche, da falle ich vom Stängel, wie ein reifer Kürbis vom Kürbisböhm.« »Mir werden schon noch was finden für dich, Brudi«, sprach dem Brudi seine Schwester, und die beiden liefen Hand in Hand weiter.« über Stock und Stein, Stein und Bein und Steinschere Papier. Nach sieben Tagen kamen sie erneut an eine Lichtung, auf der stand ein prächtiger, goldener Cola-Automat und brummte vor sich hin wie ein trafo um Mitternacht. »Scheiß Wand an!« rief der Brudi überglücklich. »Ne eiskalte Cola, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Die Cola, die sauf ich hinein, wie ein döbelner Dochdecker bei 40 Grad im Schatten.« und als er gerade seine Cola-Dose mit einem lauten Knack und Zisch geöffnet hatte und sie gierig an den Mund hob, da sprach der Automat. "Ibims, der Gerhard-Getränkeautomat. Also, an deiner Stelle würde ich mir das gut überlegen mit der Cola. Dies nehme nämlich verhext. Wer davon trinkt, wird augenblicklich in einen dämlichen, schnarchenden Mops verwandelt.« »Beim lieben Steve Jobs im Himmel!« rief dem Brudi sein Schwesterlein. »Ich habe doch eine Hundehaarallergie!« Doch der Brudi sprach. »Also, auf Einzelschicksale kann man in Grimms keine Rücksicht nehmen. Außerdem, ich verdurste bald, dö. Da führte er die Cola an den Mund und rief. »Prost, dir Säcke!« Und sein Schwesterlein antwortete reflexartig. »Prost, du Sack!« Doch das Wort blieb ihr sogleich im Halse stecken. Denn kaum hatte der Brudi seine Cola geäxt, da rumpelte und pumpelte es, es schnackelte und wackelte, es holterte und polterte. Und als sich der plötzliche Nebel verzogen hatte, da war der Brudi in einen dämlichen, sabbernden Mops verwandelt. Da weinte dem Brudi seine Schwester gar bitterlich, während der Mops ihr röchelnd und mit klebriger Zunge die Hand leckte, bis ihm schlecht war. Dem Brudi seine Schwester weinte, »Igitt, ist das eklig!« das zieht ja richtig Fäden. Ich könnte wetten, der hat sie mit euren toten Ildis gefressen. Ich würde ja gerne im Tierheim über den Zaun schmeißen. Aber der ist doch mein lieber Brudi. Da nahm dem Brudi sein Schwesterlein ihren Mops an die Leine und sie gingen weiter, bis sie an eine alte, gelbe, verlassene Münztelefonzelle kamen. Da sprach dem Mops seine Schwester, »Was haben wir für Glück?« eine prächtige Mopshütte für dich und mich. Hier wollen wir einziehen. Auch wenn wir doch nur einen Schlüssel für die Münzkassette hätten. Mensch, da könnten wir von den Groschen gut leben. Da holte der Brudi Mops eine Brechstange aus einer seiner zahlreichen Speckfalten, reichte sie seiner Schwester und sprach biff, biff. Hier hast den Universalschlüssel! Dann rollte sich der Mops grunzend auf den Rücken und sein Schwesterlein kraulte ihm den dicken Wanst, bis er einschlief. So hatten die beiden endlich eine Heimstadt gefunden und das nötige Kleingeld für ein bescheidenes Leben im sächsischen Märchenwald. Tagsüber fegte dem Brudi seine Schwester die Telefonzelle, um der Hundehaare Herr zu werden, bis alles funkelte und glänzte während ihr dämlicher Brudimops röchelnd und sabbernd sämtliche Bäume der Umgebung markierte. Eines Tages begab es sich, dass König Olaf der Zwölfte. auf seinem Pferd Pelmeni durch den Wald ritt, um Schmetterlinge zu schießen. Auf einmal hörte der Monarch merkwürdige Geräusche aus dem Motorraum seines stolzen Gauls. König Olaf der Zwölfte. stieg herab und besah sich das Pferd von allen Seiten. Da wurde er gewahr, dass ein Hufeisen einen Platten hatte. Der König sprach. »So eine Scheiße mit der Scheiße! 200 Puls habe ich spaltet. Bloß gut, dass hier eine rostische alte Telefonzelle steht. Da rufe ich Schleimer ein ADPC an, einen allgemeinen deutschen Pferdeklub. Die sollen mir einen Abschleppochsen schicken, aber zack ich Da ging König Olaf in die Telefonzelle, und als er dem Brudi seine schöne Schwester erblickte, da war es augenblicklich um ihn geschehen. Sein Herz brannte heißer als ein explodierender Heizpilz im Biergarten und er kniete vor der unerträglich liebreizenden Magd nieder und sprach »O oh, aber meine Hüfte!« Dann zog er sich einen Ring von seinem speckigen Fingerlein und steckte ihn dem schönen Mädchen auf ihren schönen Daumen. Da feierten die beiden in der Telefonzelle prächtig Hochzeit. Und weil der ganze Hofstaat eingeladen war, wurde es ein ziemliches Gedränge. Dem Brudi seine Schwester ward nun zur Königin erhoben, und sie sprach zu ihrem Gemahl: "Mein lieber Olaf, ich komm ja gerne mit in deinen Plattenbaupalast, aber den sabbernden Mops hier, den nehmen wir mit." "Oh, sag mal, muss das sein?", sprach König Olaf. Doch weil er sich auf das Weibsvolk gut verstand, stimmte er vorsichtshalber zu und nahm den Mops an Hundesstatt an. Eines Tages sprach König Olaf der Dreiviertel Zwölfte zu seiner neuen Frau. Ach, Liebling! Der sabbernde Mops, der hat mich gerade auf eine Idee gebracht. Wär das nicht schön, wenn wir ein Kindelein hätten? So rot wie der Gregor Gysi, so weiß wie ihr Mittelstreifen auf der Autobahn und so schwarz wie... »Halt ein mit deiner geschwätzlichen Rede, Hochwürden! Ich habe da schon mal was vorbereitet!« sprach's und zog ein strammes Kindelein unter ihrer Schürze hervor. Da freute sich der König und während das Kind ein gehaltvolles Bäuerchen auf seinen Hermelinmantel machte, verständigte er die Märchenwald-Klatschpresse. Nun hatte aber die böse Hexe von einer Stiefmutter die Zeitschrift »Frau im Zauberspiegel« abonniert, und mußte in der neuesten Ausgabe vom Glück ihrer verstoßenen Stieftochter lesen. Da lief ihr böses Herz grün an wie ein Kotzsmiley, und sie sprach: So haben wir nie gewettet, mein Fräulein! Du und Königin nur über meine Leiche! Da nahm die Alte einen spitzen Dolch aus der Küchenschublade und tunkte ihn in den Bottich voll brodelndem Gift den sie für solche Fälle immer auf dem Herde stehen hatte. Dann nahm die alte Hexe die Gestalt einer Nachhilfelehrerin an, ging zum Palast des Königs Olaf und klingelte an der Türe. Der König Olaf öffnete im Unterhemd und ließ die Nachhilfehexe nichtsahnend ein. Und er sprach, »Mache du Mathe mit unserm Kind, ich matte inzwischen noch ein bisschen ab.« Dann wies er der Alten den Weg zum Kinderzimmer im höchsten Turm der Burg, und schwang sich wieder in seine königliche Koje. Die alte Nachhilfehexe aber keuchte die 777 Stufen der Turmwendeltreppe hinauf und zog den vergifteten Dolch aus ihrem Gewande, um das arme Kindelein zu meucheln. Das Kind lag glücklich pupsend in seiner Wiege, spuckte lustige Fontänen aus Spinat und freute sich strampelnd seines Lebens, als die böse Hexe mit erhobenem Dolch auf die Wiege zuschlich. O oh weh, liebe Kinder, da wäre es um den kleinen Wanst fast geschehen gewesen. Doch die böse Alte hatte nicht mit dem Mops gerechnet, der wie jeden Tag als Wachmops vor dem königlichen Kinderbette lag und schlief, wie ein Finanzbeamter bei der Steuerprüfung von Milliardären. Da stolperte die alte Hexe über den fettleibigen Hund, fiel kopfüber in den Ofen und ward nimmermehr gesehen. Kaum war die alte Zauberin gerostbrätelt, da fiel der Fluch vom Brudi ab und der Mops verwandelte sich wieder in das unansehnliche Menschenkind, das er zuvor gewesen war. Da waren der Brudi und dem seine Schwester wieder vereint und sie herzten und küssten sich. Der König machte den Brudi zu seinem ersten Minister und so lebten sie alle noch viele glückliche Jahre, bis sie eines Tages angesichts der Nebenkostenabrechnung der Schlag traf. Das war ein Radio PSR Sinnlosmärchen auf Sächsisch. Der Podcast, in dem Steffen Lukas die beliebtesten Märchen völlig neu erzählt im schönsten Dialekt der Welt. Alle Folgen hören Sie in der Meer PSR App und überall wo es Podcasts gibt. Die Sinnlosmärchen, ein Radio PSR Original -Podcast. Erzähler Steffen Lukas, Autoren Maximilian Reg und Steffen Lukas. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.